0: Ich möchte jetzt so ein paar Anregungen geben. Vertrauen in seine Mitmenschen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das, dazu gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die ich euch empfehlen will, die jetzt hier vielleicht etwas zu weit führen würde, aber es auch wert wäre, wäre mal vielleicht eine Woche lang, deshalb können wir das jetzt nicht machen, weil ihr keine Woche jetzt habt, zu schauen, öfters mal am Tag überlegen, wie würde die Welt aussehen durch die Augen eines anderen. Also typischerweise, der typische Mensch hat, ich kann euch ja mal ich kann das ja mal als empirische Überlegung für mich machen. Jetzt könnt ihr gerade mal gucken, wie viele Menschen sind für euch wichtig? von kann gerade mal geistig alle durchgehen, die für euch besonders wichtig sind. Egal, ob ihr sie mögt oder nicht. Wie viele sind für euch jetzt wichtig? Nicht wie viele waren schon mal wichtig, sondern wie viele sind in eurem jetzigen Startpunkt, Stand, eurem Standpunkt des Lebens wichtig? Mhm. Ich will es jetzt mal, aber mal so sagen, so subjektiv für euch. Wer, wenn ihr jetzt so aufgezählt habt, seid ihr da aufgezählt? Seid ihr bereit, dass ich jetzt einfach euch fragen kann? Ihr müsst auch nicht antworten, aber ich würde mich freuen, wenn viele antworten. Wer so sagt, so bis fünf Leute sind in meinem Leben wichtig? Ihr, die jetzt in diesem Moment für euch wichtig sind. Bis zehn, also sechs bis zehn Menschen. Elf bis zwanzig. Über zwanzig. Also schon interessant, ich glaube fast 40 Prozent bis 5, dann nochmal fast 40 Prozent bis 10 und dann nochmal 19, 18 Prozent bis 20 und 2 Prozent, also zwei von etwas über 40, eine von über 40 sind ja 2% in etwa mehr. Gut, jetzt kann, kann man überlegen, man könnte ja jetzt mal sagen, von denen wäre es ja gut, wenn ich die ein bisschen besser verstehe. Und dann kann man es zur Übung machen, eine Woche lang öfter mal die Welt aus den Augen eines anderen zu sehen. Mit der notwendigen Demut, denn so ganz wird man da ja nicht erfolgreich sein. Hm? Man, versteht sich ja, oder man versteht sich ja typischerweise gar nicht selbst, aber ihr könnt so überlegen. Hm? Angenommen, ich wäre jetzt der in deren, deren, deren Situation, wie würde ich denken, fühlen, was würde ich jetzt machen? Das heißt nicht, dass man das dann machen muss, aber man kann mal überlegen. Man kann es vielleicht natürlich insbesondere, kann man auch überlegen, im, im Zwischenmenschlichen, persönlich, im dem Sinne angenommen, ich würde dem jetzt das und das sagen und ich in der anderen Person, wie würde ich dann reagieren, wenn ich die andere Person wäre. Nicht, wenn ich ich wäre, hm, sondern wenn ich die andere Person wäre. Das ist eine Sache, die ein bisschen hilft, andere zu verstehen und dann hat, entwickelt man auch ein bisschen Vertrauen. Also hineinversetzen als eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, von einer Hypothese ausgehen. Eine Hypothese, auf die mich irgendwann mal die Naraini gebracht hat, wie manche von euch kennen sie, die gibt hier öfters Asana-Intensivseminare, aber dabei auch abends Vorträge. Man kann von der Hypothese mal ausgehen, dass alles, was ein Mensch macht, auch motiviert ist von dem Wunsch, entweder Liebe zu geben oder Liebe zu empfangen. Und das könnte man mit dieser Arbeitshypothese, könnte man mal die Handlungen anderer Menschen beleuchten. Und dann kann man zum Beispiel den cholerischen Chef, der einen schimpft, könnte man interpretieren. Warum schimpft er einen? Vielleicht schimpft er einen, damit man sich weiterentwickelt. Der denkt, wenn ich den nur ausreichend laut ankeife, dann helfe ich dem in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Mit anderen Worten, sein Keifen ist Wunsch, mir zu helfen und damit Ausdruck von Liebe. Oder umgekehrt, es ist ein Schreien um Liebe. Vielleicht hat er sich nicht richtig wertgeschätzt gefühlt und seine Worte sind nicht richtig beachtet worden. Und deshalb schimpft er uns jetzt als ein Beispiel. Gut, gegenüber Partner sollte es einem relativ einfach fallen, denn selbst wenn Partner manchmal sehr komische Geschichten machen, wird man sicherlich annehmen können, alles was der Partner macht, wird auch ein Ausdruck sein, ich will dir Liebe geben oder ich bitte dich um Liebe. Auch wenn es Sachen sind, die sehr kränkend sind. Gegenüber Eltern wird man das, meine ich, ohne allzu große Schwierigkeiten feststellen können, selbst wenn, selbst wenn diese eine Person, die gesagt hat, Eltern haben mir Schlimmes angetan, auch ein prügelnder, äh, alkoholsüchtiger Vater, selbst der hat irgendwo, vielleicht trinkt er sogar aus Liebe, weil er sich selbst verachtet und deshalb betrinkt er sich, und weil er merkt, ich kann mich um meine Kinder nicht kümmern und vielleicht prügelt er sie, weil er denkt, damit kann er ihnen noch irgendwo helfen. Es wird nicht die einzige Motivation sein, aber es wird vielleicht auch eine Rolle spielen. Man kann von dieser Motivation mal hypothetisch ausgehen. Und Also mindestens ich für meinen Teil bin zu dem Schluss gekommen, ja, und auch mir haben Menschen nicht nur Gutes getan, auch wenn ich zugeben muss, Wirklich Schlimmes hat mir noch keiner getan im Sinne von mich oder meine Angehörigen körperlich ja, ja, vernichtet oder irgendwo stark angegriffen. Das ist mir bisher erspart geblieben, aber von anderem habe ich eine ganze Menge auch erlebt. Da konnte ich durchaus sagen, ich kann sehen, dass in jedem Menschen dieser Wunsch zu Liebe auszudrücken oder die Bitte, sie zu empfangen, auch irgendwo dabei ist. Könnt ihr auch selbst überlegen, ob ihr damit was anfangen könnt. Nächste Möglichkeit ist auch bei einem anderen die mehreren Ebenen des Menschseins anzuerkennen. Und wir können sagen, Menschsein. Hat so viele Ebenen. Ich will es jetzt einfach mal in drei Ebenen einteilen. Das erste ist die höchste Ebene. Und die höchste Ebene, vom Jana yoga aus würden wir sagen Sat Chit-Ananda. Oder vom Bhakti-Yoga würden wir sagen Kind Gottes. Sat Chit-Ananda, sein Wissen, Glückseligkeit. Das heißt letztlich sagen wenn jedem Menschen steckt ein göttlicher Kern drin. Egal was der für verrückte Dinge macht, egal wie schlimme Dinge er macht und es mag sogar Situationen sein, wo man jemand anderen mit körperlicher Gewalt davon abhalten muss, anderen Schlimmes zu tun, angenommen da ist ein Geiselnehmer und der droht alle Geiseln zu erschießen und hat auch schon angefangen was ist die Aufgabe eines Polizisten, der Scharfschütze ist? Dem mit einem? Bitte? Finale Rettungsschutz. Finaler Rettungsschuss abzugeben, wie das auf juristisch heißt. Das ist seine Aufgabe. Oder angenommen, jemand würde jetzt hier reinkommen mit einem, mit einem Messer, das Blut beschmiert wäre und sagt, ihr Yogis, ihr spielt alle verrückt und er fängt jetzt an, auf irgendjemanden einzustechen es wäre meine Aufgabe, den irgendwie zu stoppen und sei es, dass ich dort eine Tabla nehme und ihn auf den Kopf schlage und riskiere, dass er damit bleibende Hirnschäden oder so davonträgt oder sogar stirbt. Also, aber auch diese Menschen sind letztlich in tiefem Inneren einander und sie sind Kind Gottes. Also es letztlich daraus davon aus und jetzt, auch man könnte sagen, wieder der Liebe geben und empfangen. Auch hier irgendwo mag das auch eine Rolle spielen. Aber natürlich, man muss deshalb auch handeln. Ich, ich habe jetzt diese Extrembeispiele gebraucht. Nicht, dass er denkt, ich laufe jetzt nur mit einer rosaroten Brille rum und im Ashram mag das alles gehen, aber bei mir im Alltag ist das alles viel anders. Dann gibt es die zweite Ebene und die zweite Ebene. Ist irgendwo. Gut, jetzt Die Ebene, wo ich eben gesagt hatte, Liebe geben und empfangen ist ein Bedürfnis des Menschen. Jeder Mensch will sich irgendwo engagieren. Jeder Mensch will etwas bewirken, was positiv ist. Jeder Mensch will seine Fähigkeiten einsetzen und irgendwo für andere da sein das steckt in jedem Menschen drin, mindestens steckt es auch drin. Und davon können wir ausgehen und das Interessante ist, wenn ihr davon ausgeht, dann ist es oft auch so, ihr bestärkt diese Neigungen in anderen. Also vor der Yoga-Vidya-Zeit kannte ich mal so einen Ashram-Leiter, der war irgendwo der Meinung, alle die im Ashram sind, sind irgendwo zu faul, hm, um sich zu engagieren, sie nutzen alles aus, sie wollen sich nicht an Regeln halten, sie hintergehen hm, die Ashram-Leitung und man muss ständig aufpassen, denn hm, wenn man nicht dahinter ist, dann engagiert sich keiner und hm, die kommen nicht zum Satsang und so weiter. Also der ist grundsätzlich davon ausgegangen, dass Leute irgendwo hm, und Ratet mal, wie die Leute sich verhalten haben. Hm? Bitte? Sie haben ihn nicht enttäuscht. <lacht> er hatte, hatte tatsächlich Leute, die irgendwo mindestens sich so verhalten haben. Hm? Obgleich die, hm? Natürlich, wenn man jetzt nur mit einer rosaroten Brille rumgeht und davon ausgeht, grundsätzlich Menschen sind alle nur positiv, dann funktioniert es auch nicht. Aber wenn man davon ausgeht... Hm? Und da habe ich auch leuchtende Beispiele gesehen, die eben sagen, wenn schon jemand im Aschram geht, dann will er sich auch engagieren. Warum geht er da sonst hin? Einfaches Leben kann man auch woanders führen. Jemand, der nur ein einfaches Leben lebt, kann von Hartz IV dann besser leben als in einem Aschram, wo er dann doch immer wieder getriezt wird. Sondern, also wenn nichts machen will, ganz klappt das ja nicht. Also man will sich irgendwo engagieren, man will sich etwas bewirken, man will seine Fähigkeiten einsetzen, man will für andere da sein, man will sich spirituell entwickeln. Und dann natürlich gibt es andere Teile im Menschen drin, die auch da sind und dem vielleicht entgegenwirken. Und dann kann man Menschen schauen, wie kann man deren positiven Motivation, die eigentlich da ist, bestärken. Und so könnt ihr auch umgehen, angenommen ihr habt Mitarbeiter, oder angenommen, ihr habt Studenten, oder angenommen, ihr habt ne, Kunden. Geht nicht davon aus, dass jeder Kunde einen nur betrügen will. Auch das gibt es durchaus. Dass Verkäufer denken, die Kunden wollen einen immer nur betrügen über Vorteilen und sonst was. Auch das stimmt letztlich nicht. Ich habe da auch interessante Sachen auch erfahren, auch im Sinne von manchmal ist es, Manchmal gehört es zum Leben dazu, dass man feilscht. Man hat, kann aber auch, gerade als wir hier angefangen haben in Bad Meinberg und irgendwo einige, äh, einige, Ko wie nennt sich das, wenn man was zusammen macht? Kooperationen angefangen, da habe ich was Komisches erlebt. Dann habe ich zum Teil was angeboten und der andere hat dann gesagt: Nee, so viel brauchen Sie nicht zu bezahlen, bezahlen Sie mal weniger. Dann habe ich gesagt: Nee, das finde ich nicht fair. Und dann habe ich erlebt, da hat jemand anders, mit dem auch eine Kooperation gewesen ist, der hat mit dem gleichen Menschen verhandelt, hat hart mit dem verhandelt, nachher hat er schlechtere Bedingungen gehabt, als, als wir gekriegt haben in der gleichen Sache. Aber der hat, von, der hat eben so, also manchmal hilft sogar, vom bedingungslos Guten auszugehen. Manchmal. Und man sollte auch aufpassen, wenn ein Mensch einen enttäuscht, dann sollte man nicht, ne? das ist ja oft dann die Schwierigkeit, so ähnlich wie auch ein notwendigerweise sein muss, weil es ein paar Terroristen gibt, werden Hunderte von Millionen von Flugpassagieren irgendwo drangsaliert. Und jetzt, wo es ein paar Kofferbomben gegeben hat, wird jetzt jedes Gepäckstück analysiert. Und Ihr könnt sicher sein, jeder Koffer wird in naher Zukunft, werden Leute wissen, jedes Detail, was in eurem Koffer ist. Und das wird sogar irgendwo festgehalten, vermute ich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob ich jetzt etwas paranoid dort werde, aber nachdem jetzt so ein paar Kofferbomben, Paket, Paketbomben, Briefbomben gewesen sind in der letzten Woche, wird das weiter ausgebaut. Und Nacktscanner sind ja auch inzwischen schon eingeführt worden. Also es geht weiter. Und gut, und bei bestimmten Dingen muss man das machen, aber ansonsten sollte man schon aufpassen, einmal enttäuscht, nicht gleich von der ganzen Menschheit enttäuscht zu sein. Und da muss man eben auch sagen, und es gibt etwas eine dritte Ebene, und die gibt es natürlich auch, da handeln Menschen aus Instinkten, aus Erfahrungen, aus Verletztheit, Enttäuschungen, etc. Also zum Beispiel unter Gewalttätern, der Johannes kann mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, also unter Gewalttätern ist der Anteil von Leuten, von Menschen, die selbst Gewalt erlitten haben, erheblich größer. Also viele Menschen, die selbst in der Kindheit Gewalt erlitten haben, werden selbst irgendwann gewalttätig. Oder auch, irgendwo habe ich mal gelesen, Menschen, die in einer festen Partnerschaft nicht treu sein können, haben oft einen ersten Partner gehabt, der, der sie betrogen hatte. Da kann die neue Partnerin nichts dafür. Aber aus Enttäuschung handeln dann Menschen eben auch so und diese Aspekte gibt es auch. Oder natürlich, Mensch hat auch Verteidigungsinstinkte, der Mensch ist auch zu Aggression fähig, der Mensch ist auch fähig zu Hass, der Mensch ist fähig zu Rache und der Mensch heißt auch jeder. Vielleicht ob jeder, fast jeder, Die würde sagen, vermutlich fast jeder der Anwesenden hat es irgendwo in sich auch. Irgendwann ist mir mal sowas ganz drastisch klar geworden, das war in irgendeinem Ashram, war ich leider, also nicht hier, es war davor und irgendwo hatten wir ein Fliegenproblem. Und wir hatten gleichzeitig ein Problem mit dem äh, Veterinäramt, die gesagt haben, es dürfen keine Fliegen da sein. Irgendwo, es war nicht, nicht möglich, Gästen und Mitarbeitern dabei zu bringen, bitte die Fliegengitter immer zuzulassen, und wenn man rein und raus geht, darauf achten, dass die schnell wieder zu sind, so waren Fliegen drin. Also gab es nur eine Möglichkeit, man muss die Fliegen umbringen, sonst wird die Küche geschlossen. Also Fliegenpapier irgendwie alles Mögliche sonst noch probiert, erst mit Handtücher gewedelt und die Fenster auf und viele sind da ja raus, also man kann da ja einiges gewaltfreies probieren, aber irgendwann war das da und da niemand sonst im Ashram sich das getraut hat, Fliegenpapier aufzuhängen, musste ich es machen. Eine der schwierigsten Dinge, die ich in meinem Ashram-Yoga-Leben bisher gemacht habe. <lacht> Bitte. Mörderlaufbahn hatte begonnen. Das hat wird glücklicherweise bald aufhören können. Aber dann habe ich dann halt überprüft und so ein paar Tage musste man das machen. Und ich habe erlebt, nach, am Anfang hat ich da fast Bauchweh gekriegt, habe oben Triyambarkham gesungen, der Meditation, das gesehen und gelitten. Irgendwo am Ende der Woche habe ich festgestellt, ich habe mich gefreut, als dann das, dass das wieder vier Fliegen sich da drin verfangen haben. Und dann habe ich mich ganz besonders geärgert, habe ich in mir ist der Jagdinstinkt auch drin. Wo ich zum Vegetarier geworden bin, noch vor Yoga-Zeit, aus Mitgefühl mit Tieren, auch in mir ist der Jagdinstinkt drin, das konnte ich eindeutig dort sehen. Das Interessante war, nachdem ich das erkannt hatte, waren die Fliegen verschwunden braucht auch kein Fliegenpapier mehr, die sind, irgendwo sind sie nicht mehr da drin gewesen. Und in keinem Aschram, wo ich seitdem war, hatten wir ein Fliegenproblem in der Küche. Es war vermutlich, ich kann sagen, was die Armen, die Armen fliegen, was, was konnten die dafür, dass sie mir die Lektionen leben, geben, aber es war irgendwo, ne? für mich war es eine erschütternde Erkenntnis, ne? hat mein Selbstbild auch erschüttert und seitdem weiß ich, ne? In den richtigen Umständen wäre ich vielleicht fähig zu schlimme Sachen. Also es gilt es auf der Hut zu sein. Wenn man das weiß, dann wird man auch ein bisschen demütiger. und Dann sieht man, es ist auch in mir irgendwo angelegt, es könnte auch in dem anderen angelegt sein und bei ihm ist vielleicht diese Samskara dabei, ich bin vielleicht in anderen Umständen gelebt und deshalb sind diese Sachen, die in mir angelegt sind, eben nicht stark geworden. Das sind einige Anregungen. Und die nächste Anregung ist sicherlich das, was, wir am, was ich am Samstag früh gesagt habe. Jeder Mensch ist auch ein Instrument in den Händen unseres Karmas. Und wir können wachsen, selbst wenn Menschen offensichtlich uns ungerecht behandeln, unser, Miss-, unser Vertrauen missbrauchen, unsere Großzügigkeit ausnutzen. Und so weiter. Erinnert euch auch an diese paradoxe Empfehlungen trotzdem. Die habe ich euch auch hier aufgeschrieben. Auch die gelten dort.